0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan yeniden merhaba. Ben Mahir Ünsalariş ve sevgili hocam Töre Sivrioğlu ile bugün yine geri dönmek, geriye bakmak, geçmişi konuşmak, tarihi kültürü konuşmak için buluştuk. Hocam merhaba, nasılsın? İyiyim Mahir, sen nasılsın? İyiyim ben de hemen konuya giriyorum. Bugün biraz İran konuşalım istersen. Fakat İran deyince bugün gözümsün önüne gelen harita sadece İran'ı tarif etmek için yeterli gelmeyecektir. İran tarihin ilk kıtalar arası büyük imparatorluğunun da kurucusu olması hasebiyle aslında bugünkü coğrafi alanı tarihte imparatorluk olan İran'a kıyasla çok küçük, küçük küçük bir parçayı kapsıyor. Şimdi İranlıların tarihini nereden başlatmak lazım? Önce çok basit olarak bunu sormak istiyorum. Öyle soru soru ilerleyelim. İranların tarihi nereden başlatırız? Şimdi bu
1: İranlılardan kastımız yani Perslerse bunların tarihi Asur kayıtlarında M.Ö. 830'larda ilk kez Asurlular kendi doğularında yani Zagros dağlarında iki kabileden bahsediyorlar. Biri Parsa kabilesi, öbürü de Mada kabilesi. Yani Medler ve Persler. Yani Medler ve Persler. Evet. Aynen. Yani Asur kayıtlarında ilk defa tarihe geçiyorlar. Yani kendi kayıtlarıyla değil. Hani bir protoistöre konuşmuştuk ya daha önce dinleyenler hatırlayacaktır. Hı hı. İranlılar da kendi belgelerinden önce önce Asurların belgelerinde ortaya çıkıyorlar. Tabi o dönemki isimlendirmeyle Mediler ve Persler ismiyle çıkıyorlar. Şimdi tabi Medler hakkında çok bilgimiz yok. Çünkü Medce kitabeler elimize geçmiş değil. Medce ile ilgili sadece işte Herodot'un Birkaç aktardığı kelimeler var ama Medler ve Perslerin yakın akraba oldukları ve birbirlerini anlayabildiklerini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Strabon, bu iki halkın rahatlıkla birbiriyle konuşabildiğini söylüyor. O yüzden hani Medce'nin de Persçe'nin yakın bir akraba dili olduğunu Yunan kaynaklarından öğreniyoruz. Ama elimize bir Medce... Şey gibi
0: hocam, Farslarla Kürtler gibi...
1: Yani muhtemelen on, evet ama ondan bile yakın gibi yani sanırım daha çünkü eski bir çağda birbirlerinden daha tam kopmamış, daha uzaklaşmamış. Yani tabii Kürtçe ile Farsça da şu an hala birbirine yakın iki dil. Yani herhalde bir Farsça bilen biri ya da Kürtçe bilen biri 6-7 ay içerisinde diğer dile kendini adapte edebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii
0: tabii. Öğrenmeden bile aslına bakarsan yani bir metnin neden bahsettiği hakkında fikir edinebilecek kadar aşina olabilir bir yerine. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Perslerle medler arasında aslında bir akrabalık bağı da var. Öyle değil mi? Yani yani bu ahamanışlar ya da ne diyorlar? Ahameniş mi diyorlar?
1: Ya hahameniş. Hani bunu da konuşmuştuk. Ya bu da denmez demiştin sen. Yani o yüzden hani bunun Yunancası işte akamenit diye daha böyle söylenebilir hı hı. halde dediğin doğru akrabalar yani şey akraba. hani evet, aile de akraba yönetici aile kız alıp kız verme yani bu ilk işte Pers hükümdarı Kuraş ya da Yunanca adıyla Kiros işte mesela Medler'in damadı mıydı neydi öyle
0: hatırlıyorum öyle bir şey olması lazım hı hı. yani bu aslına bakarsan bu akrabalık biraz Medler'e pahalıya patlamış da denebilir öyle değil mi yani Tabii Medler'in sonunu med, getiren med çocuğu,
1: dağını, evet Medler'i deviriyor Persler ama bu çok büyük bir toplumsal bir dönüşüm sayılmaz. Çünkü aynı kişiler yani Pers İmparatorluğu içerisinde eskiden ne kadar yüksek mevkide Med ailesi varsa sarayda hepsi konumlarını koruyorlar. Yani böyle Medler yok olup bitme yerine Pers sarayı içerisinde hükümdarlığı için eriyorlar. Hatta bu yüzden sen de iyi bilirsin Bizanslılar, Romalılar çok uzun yüzyıllar boyunca Pers İmparatorluğu'na aynı zamanda Med İmparatorluğu olarak da isimlendiriyorlar. Örneğin bu Prokopios yani Milattan sonra 530'larda, 40'larda bile İran'la yapılan savaşlarda hala İranlılar için Medler diyor. Medlere karşı savaştık diyor. Medya adı, Med adı bin yıl sonra bile hala Persler için ve İranlılar için kullanılan bir isim. Yani Yunanlılar da arada çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorlar.
0: Hı hı. Peki Medler'in Kürtlerle akraba olduğunu düşünüyor
1: musun? Ya bunu doğrudan kanıtlayacak şey yok. Hani çünkü Kürtçe ile medya arasındaki bağı böyle bize yansıtacak şeyler yok. Doğrudan belgeler yok. Yani bu muhtemel bir şey ama yüzde yüz kanıtlanabilmiş bir şey değil. Yani çok imkansız da değil, olanaksız da değil. Yani çok büyük bir burada bir fantastik bir iddia değil. Olmaz öyle şey denecek gibi bir iddia şey değil ama şu ana kadar yapılan buluntularda doğrudan kanıt yok. Çünkü Kürtçenin oluşumu İslami asırlarda bize ilk yani yazılı Kürtçe belgeler İslami asırlarda ortaya çıkıyor. Medce ise işte Milattan önce 600'lerden kalan bazı 500'lerden kalan dolaylı bilgiler var. Arada bir bin yıllık boşluk var. O bin yıllık boşlukla ilgili belgeler bulunursa eğer şey çıkabilir yani böyle bir bağ çıkabilir. Ama şu var tabii yani akraba oldukları kesin yani Medce ile Persçe'ye nasıl Akrabalığı kesinse Kürtçenin de bu ailenin bir parçası yok. Ama bu akrabalık şöyle hani medce ve Kürtçe dede torun mu yoksa bir amca yeğen mi? Yani tartışılması Hı -hı. gereken şey bu. Yani ya o ya Hı -hı. o ikisinden biri.
0: Amca yeğen analiz çok harika izah ettiğini düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi şeyi soracağım sana. Şimdi bu yani Ahamanışlar ya da Ahmenişler ya da Akamenikler. Aslında bizim Pers İmparatorluğu dediğimiz şey bu Ahmeniş hanedanı. Yanlış mıyım yani bu bütün cihan padişahı olan bu işte bütün bu üç kıtaya nam ve korku salan işte Kiros gibi Darius gibi o büyük imparatorların hepsi aslında Hamaniş Hanedanı'nın bir mensubu yanlış mıyım biraz yani, bize bunlardan bahsetsene. Şimdi doğu
1: geleneğinde biliyorsun devletin kurucusu hanedanın atası devletin adını aldığı kişi oluyor. Bizim işte Osmanlılar gibi, işte Selçukiler, Selçuklular gibi falan. Batılılar ise yani Avrupalı tarihçiler genelde devletin kurucusunu bir ülkenin adı olarak belirleme konusunda biraz imtina ediyorlar bundan. Onlar daha çok yöresel isimler veriyorlar. Yani doğuda bu hanedana işte Hakamenişler ya da Hakamenikler neyse işte ata kültünden gelen isim verilirken Yunan Romalı yazarlar daha çok coğrafi Adı merkeze almışlar ve Perser demişler işte Pers bölgesi işte bugün yani modern Fars eyaleti hala işte o yani sen belki onu anlatmak istersin P sesinin e, tarihsel olarak Farsça'da F'ye dönüşmesi P'den F'ye geçişle Pers yerine şimdi ne diyoruz Fars diyoruz ya da ne bileyim işte Paradisos kelimesi işte Firdevs diyoruz e, yani eski Persçedeki P sesleri şimdiki Farsça'da F'ye dönüşmüş. İşte Fars bölgesinden geldiği için bunların merkezleri işte Persepolis kenti, merkezi kentleri, Pasargat falan. Ben de Pasargad'ın önünden geçip, 5 kilometre önünden geçip Pasargada uğramayan biriyim bu arada. Öyle bir acı itirafta bulunayım. Yani o da enteresan. Yunanlılar, Romalılar bölgeye dayanarak isim veriyorlar. Doğu geleneği ise işte hanedana, ataya, atadan gelen aileye dayanarak isim veriyor. İkisi de geçerli, ikisi de doğru.
0: Evet hocam bu biliyorsun Avrupa'da Doğu'da yani dükkan adlarında şirket adlarında falan filan da çok şeydir, göze çarpan bir şeydir yani. Bizde mesela bilmem ne olları tekstil falan varken orada genellikle böyle şey daha ziyade yer adıyla şeyle anılır yani.
1: Ya antik tarihte Batı ve Doğu ayrımını veren en önemli farklardan biri budur aslında. yani Doğudaki ülkeler kurucu atanın hatta o ülkeyi kurmasa bile yani kurucuların Atalarının adını taşırken mesela eski Yunan'da böyle bir yer yok. Sparta, Atina işte neyse bu işte e, Korint Megara gibi kentlerde bir kentli olmak. Yani o kentin kendi ismi Atina vatandaşısı mesela. İlla ki şunun bunun soyundan gelmen çok önemli değil. Ya da Roma. <gülüyor> Ro Roma'nın işte resmi adı ne? Hani strateji oyunları oynayanlar bilir. Süpükür yazar ya. Yani Senatus <gülüyor> Populusque Roma. Yani Roma halkının senatosu. Resmi adı bu devletin. Yani Tamam yine hani Roma kentinin kurucusu bir Romulus ama biz Romulus'un soyundanızdan çok Romalı olmak orada kentli olmak. O coğrafyayla olan kentli olan bağ daha önemli. İl aileler değişebilir ki neticeden Romulus'un soyu Roma'yı bir süre yönetti kraliyet ailesi olarak. Ama işte 509 yılında milattan önce devrildi onlar. Hatta daha önce devrilmişlerdi. Etrus krallar geçmişti. Yani aileler gelip geçicidir Roma kalıcıdır orada kalıcı olan Roma'dır. Roma askeri savaşa Roma için diye gider. Ama doğuda tabii bir hanedan şeyi yani hanedan önemli. Hanedanın matbuususun. Nesin işte reayasısın. Yani Pers'lerde de böyle. Bir ailenin şeysin. Tebasısın Persler.
0: Hocam Büyük İskender'in yani neredeyse atını Indus Irmağı'na kadar sürdüğü çağ gelene gelenedek Persler eski dünyanın bilinen bütün uygarlık merkezlerini ele geçirmişlerdi.
1: Evet, üç kıtaya yayılmışlardı. Bir tanıdık
0: ve bir... bu üç kıtadaki bütün uygarlık merkezlerini ele geçirmişler. Evet. Ya yani bunun içinde Asur, Babil de var, Yunan'a da var, Yunan, yani Yuna,
1: Yunanistan hariç. Yani kıta Yunanistanı oraya da neredeyse ele geçiriyorlardı. Evet. Hani Ama biliyorsun... Trakya'yı
0: geçirmişler en azından. Hı?
1: Ya geçirmişler ama geçirmişler. tutunamamışlar yani yıkıp geri dönmüşler çünkü orada hani bu edebiyatlara sinemalara vesile olan işte 300 Spartalı'nın direnişi ne bileyim şey Leo Hı -hı. gibi o şey kralların ya da işte Salamis deniz savaşı gibi yani Yunanlılar e, beklenmedik bir direniş sergiliyorlar ve Pers ordusu Yunanistan'da aslında kazanması %100 görülen e, savaşlar dizisinden yenilgiyle çıkıyor. O da tabii hı hı. enteresan bir şey yani küçük Yunanistan'ın büyük Pers gücüne direnişi de yani biraz tabii Batiller buradan büyük efsaneler çıkartırlar. O ayrı konu ama direnişte doğru yani küçük bir Yunanistan yani Atina ve Sparta.
0: Ama şey de var değil mi hocam Anadolu'daki yani o Helenik denebilecek toplulukların da aslında Perslere büyük desteği. En azından yardım yataklığı olmuş yani öyle o mi? O tam
1: öyle tam tamına dediğin gibi bu olaylar olurken yani Helenler kıta Yunanistan'dakiler Persler'e direnirken bizim Anadolu'daki Yunanlar ağamsın paşamsın bir bakış açısına sahipler. Pers kralına direnilir mi? Deli misiniz siz gibi? Ionia bir dönem işte isyan ediyor M.Ö. 499'da Persler'e ama isyancılar o kadar az kişi ki yani büyük çoğunluğu Anadolu'da yaşayan Helenlerin büyük krala yani Pers kralı yani şahlar şahına hı hı. asla isyan edilmemesi gerektiğini bunun bir delilik olduğunu söylüyorlar. Ve Miletos isyan ediyor tek başına kalıyor. Diğer bütün İyonya kentleri Persleri destekliyorlar. Hatta şeyle yarışıyorlar. Simirna falan bu ayaklanmanın bastırılmasını kim daha çok Perslere yardımcı olacak diye birbirlerini çiğniyorlar. Persler de onlara çeşitli hediyeler veriyor, toprak veriyorlar. Hani onlara para basma yetkisi veriyorlar, <gülüyor> ödüllendiriyorlar yani. Hani Anadolu'daki Perslere karşı başlayan İonia Yunan isyanı tam bir aslında şeydir. Yunanların buradaki İyonların hani birbirini ne diyelim e, siyasetten sattıkları bir yarışa dönüşüyor.
0: Hatina'dan yardım istiyorlar. Şeyden hatırlıyorum bizim işte mimari derslerinde sen de çok iyi bileceksin. Biliyorsun Yunanların tapınaklarını, yapıların yani alın çatı kısmını, alınlığını taşıyan kadın şeklinde sütunlar vardır. Karyatitler. Ve, ve, ve bu sütunlara karyatit derler. Hmm. Bunun arkasında saklı olan hikayenin bu Perslere yardım ve yataklık eden karyalıların aslında işte Büyük İskender'le Birlikte bütün o işte Helen coğrafyasının yeniden ele geçirilmesinden sonra Karyalılar'ın lanetlenmesi ve sonsuza kadar Yunanlıların tapınaklarını başlarının üstüne taşımak zorunda bırakılmaları hikayesi olduğu öğretilmişti bize. Tabii neden kadınlar taşıyor dersen çünkü erkeklerine başka türlü cezalar vermişler onlara sürgün etmişler kimisini öldürmüşler kıymışlar o yüzden kadınlara da Yunanların tapınaklarını Sonsuza kadar baştan üstüne taşımak cezası verilmiş. Sırf bu Persleri destekleme meselesinden.
1: Bir de Persler de isyan edenleri sürmüşler. Miletosluları Afganistan'a sürmüşler. Mesela bakteriya bölgesine sürmüşler. Onların bazı arkeoloji izlerini bulabiliyor. Çok uzak coğrafyalara dağıtmışlar. Ama yani isyan edenler çok değil. Daha çok Perslerle işbirliği içinde olanlar daha fazla. İsyancılar o yüzden Atina'dan yardım istiyorlar. Atina dolanması gelip onlara yardım ediyor. Yunanistan'dan gelen Helenler. Ama tabii taşıma suyla değirmen dönmediği için bu Ionia isyanı büyük bir hüsranla sona eriyor. Orada tabii şeye de bakmak lazım. Yani Persler o kadar da zaten rahat bırakıyorlar bunları yani. Hani böyle çok mesela sen şey dedin ya en büyük ilk büyük üç kıtayı yayılan imparatorluk. Onun en büyük sebebi aslında Persler ikinci büyük İmparatorluk denemesidir. İlk imparatorluk denemesi Akatların ve onların mirasçısı olan Asurların imparatorluk denemesi. Ama akat Asur geleneği önüne geleni yok eden, kıyımcı, ele geçirdiği coğrafyaları asla müsamaha göstermeyen, özgürlük tanımayan, özertlik tanımayan başka bir bakış açısı. Yani nasyonel o dönem için daha ulusçuluk yok ama onlar çok katılar yani. Kendileri dışındaki coğrafyaya karşı şeyi hatırlarsın yani özel İsrail Krallığı'nı yıktıkları zaman Asurların ve Babil'lerin hani o Yahudileri dört bir yana sürgün etmeleri, Babil'e sürgün etmeleri, tapınay yıkmaları falan. Yani böyle korkutucu bir imparatorluk kültürü var Asur'da. Ama Perslerin köle değil, tam tersi. Ele geçirdiği yerlere işte hoşgörülü yaklaşıyor, dinine karışmıyor. Vergisini ödedikten sonra bu Yunan kentlerine falan işte her türlü iç işlerine serbest bırakmış bir de. Ne var? Tabii Yahudiler örneğin tekrar tapınaklarını inşa etme hakkı vermiş. O yüzden Tevrat'ta bildiğim kadarıyla Yahudi olmayıp da göklere çıkartılan yani övme anlamında işte biri Kuraş, Kiros yani övrü Daryush, Daryus. Hı,
0: hı. Hatta biliyorsun Yahudilikte bir bayram vardır Purim diye. Purim geleneklerinde de şeyin bu Pers hükümdarların isimleri geçer.
1: Zaten çocuklarına da veriyorlarmış. Ben şimdi bu Bizans ile ilgili işte kitabeleri falan okurken mezar taşlarında falan Kiros adı Yahudiler arasında kullanılan bir isim.
0: Tabi daha şey de var Daryo, Darius, Darius. Hmm.
1: Yani onlara olan sevgilerinden dolayı çocuklarına isim verecek kadar bu Pers hükümdarlarına bir sempatileri var.
0: Yani aslına bakarsan İsrail'in kuruluşuna ve akabinde yani İran'da İslam devriminin yaşanmasına kadar e, tarihsel olarak Yahudilerle İranlılar arasında hiçbir zaman bir problem, bir anlaşmazlık, bir tartışma bir çekişme olmamış denebilir. O Babil sürgününün sona erdirilmesinden bugüne ama yani bugünkü fotoğrafa bakıp bunu anlamak çok mümkün değil.
1: Tabicim mesela Roma'da Yahudiler eziyet çekerken Bizans, Özel Hristiyanlaşmadan sonra Sassaniler döneminde yani Perslerin devamı olan dönemde İran'da çok rahatlar. Bazı Sasani şahlarının Eşleri falan Yahudi. İşte kendi o Raşkalutları var. İşte bizdeki o Haham başılık gibi bir kurum var. Babil'de çok rahatlar. O yüzden Babil Talmud'u daha kapsamlı, daha geniş. Yani daha rahat çalışmışlar. Filistin Talmud'undan daha ayrıntılı yani. Hani Babil Yahudi kültürü. Yani Babil o dönem İran yönetimi altında. Mezopotamya bölgesi. Göçler tersine mesela yani. Bizans'tan kaçıp Roma'dan kaçıp. İran'a yerleşiyorlar. Orada zaten şey diyorlar yani ne sıkıntı çekiyorsunuz Roma diyarında gelin burada daha rahat yaşıyoruz falan gibi. İşte ta Özbekistan'a kadar rahat rahat o nişaburlara kadar falan yayılmışlar. Ticari hayatta işte rahat hareket etmişler. Küçük bazı baskı dönemleri olmuş ama yani çok Roma dünyasıyla karşılaştırıldığında kendi özel yapılarını rahatlıkla korumuşlar etmişler yani hani şey diyor hatta Prokopios anlatıyor bunu Romalı tarihçi savaş zamanı bu fısıh bayramı mıydı? Pesah, Hı -hı. Pesah bayramında, hamursuz. İran'daki İran ordusundaki Yahudiler, Yahudi askerler yani işte bu bayramı kutluyor. Romalılar buna işte şahit oluyorlar ve çok şaşırıyorlar yani. Hani onların <gülüyor> mesela şeyde yasak Roma'da o dönem Yahudilerin bürokrasiye girmeleri, askerlik yapmaları ya kanunlar var yani. Codex Theodosianus, Justinianus Hı -hı. kanunlarında falan Yahudilerin daha doğrusu ya sırf Yahudiler değil tabii yani Hristiyan olmayanlar diyelim. Yani paganların, Yahudilerin, başka dinlerden olanların orduya girmesi, bürokraside yükselmeleri falan kanunen yasak yani Hristiyan Roma'da. Ama İran'da böyle bir yasak yok. Yani İran'da her dinden kişi bürokraside yükselebiliyor, komutan olabiliyor, orduya girebiliyor. Birçok İranlı komutan, Ermeni o dönem, Hristiyan mesela hı hı. yani o İran'da. İran'da yani tarih boyunca o imparatorluk kültürü çok yakın zamanlara kadar senin dediğin gibi yani bu 1979'daki gelen e, siyaset kafasına kadar yani İran tarihi boyunca hep farklı kültürlerin, dinlerin, inançların yani orta çağ koşullarında düşünürse yani fantastik şeyler söylemeyeyim yani bir Fransız devriminin özgürlük ortamını aşan bir şey hiçbir zaman yok da yani bir şekilde zımmi hukuku içinde de olsa orta çağ koşullarında serbest olabildikleri bir ülke yani
0: eğer bu şeyi de İskender'i de hesaba katacak olursak, Büyük İskender'in geçirdiği o dalganın herhalde maksimum 150-200 yıllık bir ara verdiğini kabul edecek olursak, o kadar bile değil. İranlıların yani Perslerin ya da Farsların nasıl adlandıracaksak, kabaca kesintisiz 1200-1300 yıllık bir imparatorluk tarihleri var. Yanılıyor muyum? Yani hemen hemen 12-1300 yıl kesintisiz olarak, yani eğer İskender'i aradan çıkaracak olursak her zaman bir imparatorluğun idarecisi olmuşlar. Her zaman bir imparatorluk yönetmişler. Yani bu ta işte Metler'den, Persler'den tutta şeye kadar herhalde Sasaneleri yıkılışına kadar herhalde hep bir, bir Fars imparatorluğu olmuş. Yani bunun sırrı sadece inanç ve kültürlere çok hoşgörülü olmaları mı yoksa Başka bir şey mi var? Yani silah yapmayı mı biliyorlardı? Ata binmeyi mi biliyorlardı? Ok atmayı mı biliyorlardı? Neden bu kadar bu kadar yüksek bir imparatorluk becerisi, böyle böyle bir yatkınlıkları vardı? Şimdi bunun
1: birinci cevabı Plato. Yani İran Platosu. Farklı bir coğrafya ve uzaydan bakıldığında kendini az çok böyle hissettirebilen bir bölge orası. Yani Mezopotamya bir düzlük. İşte Hindistan bambaşka bir yer. Arada böyle bir yüksek Plato İran. Bunlar Göçebe ve soy olarak atlı kavimlerin soyundan geliyorlar. Yani örneğin biz hani Türkler hep at biliriz, atın üstüne ok atmayı falan tam Türkler de bu konuda çok yetenekli ama bu geriye dönerek ok atma stiline dünyada tarihçiler Part vuruşu derler. Yani İranlılar Romalılarla yaptıkları savaşları genelde kazanıyorlar. Çünkü Roma askeri yaya bir asker. Yani yavaş hareket ediyor. Ama İran askeri süvari ve okla yayla savaşıyor. Yani hareketleyen mobilize çok da Genelde bu meşhur bir Urfa'da yaptıkları bir savaş var. Karahaye Savaşı diye. Romalıların tarihte aldıkları en büyük yeniliklerden biridir o. Krasuslu galiba Roma ordusunun komutanı. Sancakları falan ele geçiyor. İranlılar onu böyle Roma sancaklarını yıllarca saklamışlar. Hani zafer ganimeti diye. O Krasus da galiba Spartacus isyanını bastıran Krasus. Yani orada yanlış hatırlamıyorsam orada yani şeyini buluyor yani. Spartaküs'e yaptıklarının bedelini İran sınırında ödüyor diyebilirim. Aynı kişi ise şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Neyse savaş olarak yani süvari sınıflarıyla romanlara karşı durabiliyorlar. Bunun dışında tabii ılımlı yönetim tarzı var. Yalnız o ılımlılık konusuna bir parantez açalım. Aslında İranlılar başkalarına çok saygı duydukları ve hoşgörü gösterdikleri için böyle bir onları özel kalde bırakıyor değiller. Aslında tam tersi kendilerini çok soylu olarak görüyorlar. Hani Belki herkes bilmiyor yani o Aryan adından geliyor İran adı. Yani İranlılar kendini aynı zamanda Aryan diyorlar. Aryan adı işte eski Hindistan'da da var biliyorsun orada da prenslere, soylulara verilen bir isim Aryan adı. Bu Ari, Aryan ırkı olarak görüyorlar kendini. O kadar kendilerini soylu görüyorlar ki yani diğer halklarla pek karışmak istemiyorlar açıkçası. O yüzden aslında yani bunun terimsel karşılığını bilmiyorum ama hani Pozitif ayrımcılık, negatif ayrımcılık gibi terimlerle belki yani modern terimlerle biraz daha açıklayabiliriz. Aslında diğer halklara çok yukarıdan baktıkları için onlarla karışmak ve onlara müdahale etmek, onlarla fazla böyle aynı ortamlara girmek istemiyorlar ama o diğer halklar da buna razı, onlar da memnunlar yani onların bu karışmadan birbirine
0: yaşamak. Tabii tabii hocam ne şeytanı gör ne salavat getir derler yani. Gibi.
1: yani mesela bunlar nerelere merkezlerini kuruyorlar bizim Türkiye tarihi içinde çok önemli. İşte Daskileon gibi işte satraplık merkezi kuruyor işte bizim Güney Marmara'da ya da işte Sardes'te satraplık merkezi kuruyor şeye karışmıyor yani kıyıdaki helenlerle çok iç içe yaşamıyor yani şöyle bir şey hayal edemiyoruz Pers yönetimi zamanında işte bir malinin yan evinde İranlılar yaşıyordu karşı sokakta helenler yaşıyordu pek öyle değil ama bu durumdan herkes de memnun İskender geldiği zaman bu şeyi değiştiriyor ve zorla evlendiriyor herkesi birbiriyle. Mesela 40 bin tane İranlıyı alıp zorla Makedonlarla ve Yunanlılarla evlendiriyor. Kendisi bizzat bu düğünlerde hani bugün belediye başkanları falan şey yapıyor ya nikah kıyıyor ya toplu <gülüyor> Bir Aynen öyle bütün komutanlarını İranlı kadınlarla, ailelerle şeylerle evlendiriyor ve sentez ya yani böyle melez bir Irk yaratmak, hepsini birbirine karıştırmak istiyor. Bu tabii o dönem İranlıların pek hoşuna gitmiyor. Yani diğer soylarla böyle çok karışmak istemiyorlar açıkçası. Biraz iki tarafta yani Makedonlar da İranlılar da pek gönüllü olmamış. Buna. Ama tabii İskender... Emir Demir'i Keser hesabı böyle bir girişim başlatmış.
0: Şimdi Sardes dedin diye oradan bir alıp bir şey sormak istiyorum. Sardes bildiğim kadarıyla Kral Yolu'nun da son durağı. Bu Kral Yolu nereden başlıyor? Kimin icadı bu? Kim başlattı? Kim bize Kral bize, Yolu anlatsana.
1: Sardes'ten başlıyor Persepolis'te bitiyor. Yani o antik çağın en büyük. Daha henüz İpek Yolu falan yok. İpek Yolu sonra 2. 3. asırda şekillenmeye başlayacak yani Çinle bağlar o zaman kurulacak daha geç bir dönem. Ama bu milattan önce işte 5. 6. asırlarda Persler şeyi başlatıyorlar yani batı doğu ticaretini aslında başlatan onlar. Persepolis'ten başlayıp işte Ege bölgesine Sardes'te biten bir ticari
0: yol, kral yolu. Yani bu aynı zamanda Anadolu'dan İran'a, İran'dan Anadolu'ya ve tabii hani civardan da çok fazla ticaretin yapıldığı anlamına gelir. Yani Anadolu için ticaret çok hani bu kadar çevreyle ...etkileşimli bir ticaret çok yeni bir haber değil. Yani Asur'larında... Işte ...özellikle nehir yollarını kullandığı... ...nehir yollarından yararlanarak... ...genişlettikleri bir ticaret ağları vardı. Berslerin gelmesinden... ...bin yıl kadar önce belki. Bu mesele yani... Kültürel etkileşimi de çok hani hızlandıran bir şey olduğu için soruyorum. Dönemin inançlarında da bunun etkisi görülmüş mü? Yani İran inançlarının Yunan'da görülmesi, Yunan inançlarının İran'a yansıması ya da Yahudilerin işte etkilemesi, işte ne bileyim başka Kafkas halklarının etkileri falan bunlara dair bir şeyler biliyor musun?
1: Şimdi zaten bu pazarların birleştirilmesi yani Pers İmparatorluğu bu proje aslında. Çünkü Fenike'lileri örneğin Persler denizci olmadıkları için Denizcilikten anlamadıkları için onların Akdeniz ticaretini İranlılar adına Fenikeliler yapmış ve Helenler yapmış. Aralarında da rekabetler oluyor. Persler orada hakem gibi yani. Şikayetler Pers sarayına gidiyor. Yani Fenikeliler bir yere koloni kuruyorlar. Hemen yanına Yunanlılar bir koloni kuruyorlar. İşte sonra işte çatışmalar falan başlıyor biliyorsun Kıbrıs için örneğin. İşte Kıbrıs'ın bir tarafı Fenike kolonisi bir tarafında Yunan kolonisi. İşte Mısır'da kim ticaret yapacak? Mısırlılar da fazla öyle deniz ticaretinden hoşlaşan bir halk değil. Bütün bunları Fenikeller ve Yunanlılar ama Persler adına tabii. Pers hükümdarı adına ticaret yapıyorlar. Bu esnada da dinler, fikirler birbirine karışıyor. Yani ne gibi mesela? Bir Mitra diye bir İran tanrısı var. Çin İran tanrısı. Yani. Hindistan'da hala var inanışı. Mitra işte kim? Anlaşmaları özeten tanrı. Yani yalancıların işte belasını veren falan. Işte ahlaksızlıkları cezalandıran bir tanrı. Mitra inancı işte Roma'ya kadar gidiyor. Britanya'ya bile gitmiş yani. Britanya'da bile Mitra tapınakları bulmuş. Mitras adıyla ne bileyim. Yani işte.
0: hatta bu, bu şey Druidlerin de Mitra kültünü alıp yani Britanya adasına taşıdıkları yönünde söylentiler var. Bilmem tabii değil. işin yani, akademi
1: kısmı da. ya Mesela boğayı bir boğa boğazlarken, bir boğa kurban ederken görüntüsü vardır Mitra'nın. O görüntü işte Britanya'daki kazılarda da çıkıyor. Almanya'da da çıkıyor. Yani o Roma dönemi yerlerinde. Bir de onun bir külahı vardır. Hani bu şirinlerin kafasına taktığı külahın aynısı. Yani Frigya başlı diye geçiyor ama Persler'de de var aynı külah. O külahı gördüğün yerde ama bu bir Asya tanrısı olarak hemen kodlayabiliyorsun. Çünkü Anadolu Pers köylüsünün kafasındaki o tarım tanrıların yani kırsal pastoral tanrıları vurgulamak için kafayı o külahı, o, yer, o şirin babanın kafasını Allah aynı durum.
0: Hocam şirinlerin kafasındaki çorap bu arada. Yani böyle parantez açarak böyle bir bilgi vereyim. Bu Belçikalı çizer Peyo'nun biliyorsun Hı -hı. dünyamızı kazandırdığı şeylerden biridir şirinler. Orijinal adı Le Strumpf, yani Strumpf yani ben Almanca bilmiyorum ama Almanca'da çorap demek bildiğim kadarıyla. Yani Le Strumpf olunca biraz Fransızcalaşmış oluyor. Çorap kafanı çorap. Çoraplar yani asıl şeyi adı. Bilmiyorum tabi ya adı falan nedir de.
1: Ama işte Çoraplar şekil öyle. olarak o Frigya'daki klasik yani bizim Pers, Anadolu antik çağlardaki köylülerin şeyle çok benziyor. Yani dıştan baktığınızda hani ona bakarak da üretmiş olabilir. Zaten yani muhtemelen öyle bir şey olmuştur. Kaynak olarak o şapkayı kullanmış olabilir. Antik çağda bilinen bir şapka yani. Hani çok köylülerin kafasında hani onlar da... Çoraptan bozuk kafasına takmış mı bilmiyorum ama bu antik kültüre bir öyle bir şapka var. Bizim bu Mitras'ın kafasında da aynı şapka var. İşte başka tanrılar da var tabii. Yani mesela işte Alvaraz'da da Yunan dünyasına Oramastes olarak geçiyor. Orada enteresan bir sentez tabii şey Babil'de gene yani Yahudilikle İran dini arasında bir sentez yaşandığı iddia ediliyor. Bilmiyorum. Bunlar tabii sana da sormam lazım hani şeylerin çünkü örneğin Eskiden Tevrat'ın yani daha eski kitaplarında bölümlerinde diyelim böyle cennet cehennem vurguları yokken ya da öbür dünyadaki yargı ile ilgili vurgular güçlü değilken İran etkisiyle hani bir iyilik kötülük savaşı işte bir kurtarıcı Mesih inanışının ortaya çıktığı iddia ediyor. Çünkü bu Mesih inanışının yani dünyaya kötülük hakim olacak sonra da işte bir kurtarıcı gelecek inanışın kaynağını din tarihçileri İran olarak düşünüyorlar. Yani İran inancında Saoshyant denilen bir kurtarıcı Zerdüşt İran inançına ya yani bu dünyaya kötülük hakim olacak sonra Yant gelecek kurtaracak deniliyor. Yani kaynak olarak İran'ı gösteriyorlar bu mesih düşüncesinin kaynağı olarak ama bilmiyorum yani senin okuduklarında benzer şeyler var mı yok
0: mu? Yok hocam ben yani bilmiyorum. Ayrıca buna hani cevap verebilecek durumlara değilim yani bu konuda pek bilgim yok ama sana danışmak istediğim başka bir şey var şimdi bu Pers İmparatorluğu'nun güç ve etki alanının daha iyi anlaşılması açısından soruyorum bunu yani açıp şöyle bir Pers İmparatorluğu yazıp Google'a herhangi bir haritaya baktığında zaten yani coğrafi etki alanı çok dikkat çekici bir şekilde hani gözüne çarpıyor ama ben biraz daha böyle hani kültürel ve politik etkisinin anlaşılması açısından soruyorum yani Mısır'a da El atıyor ve Mısır'ı da ele geçiriyor Persler. Mısır'da bir hanedanın Persler'den devam ettiğini biliyoruz. Yanlış mıyım?
1: Yani satraplık olarak yönetiyorlar. Yani bu satrap dediğimiz yani mutlaka bilenler vardır. Bölge valileri yani büyük coğrafya valileri var. Yani o hanedan yani olarak değil de vali olarak Mısır'ı yönetiyorlar. Sonra Persler'in zaten İskender geldiği zaman o Mısır'a da girdi. Bu şeyi yıktı ama orada yerel aileyi satrap olarak bırakıyor. Yani bir doğu geleneği bu. Sıfırdan oraya şey yapmak yerine eskiden işte Mısır'da kim önemli ailelere bu şeye benziyor. Ya bizim işte Osmanlıların Mısır'ı fethettiği zaman işte tekrar orada Memlük ailelerini vali olarak atamaya devam etmeleri gibi. Yani gidip de İstanbul'dan Mısır hiç tanımayan birini göndermek yerine. Genellikle Mısır valilerinin zaten hani konu az çok buraya gelmesi kaçınılmazdı bizim. Yani bu Pers yönetim stili doğuda Selçuklular, Gazneliler yani İslami dönemlere çok etki bırakmış, büyük etki bırakmış ve işte belki de Osmanlı'da da yani zaten işte Fuat Köprü'nün böyle bir kitabı var ya işte Osmanlı müesseselerinin kökenini Bizans'ta değil daha çok işte Sasani İran geleneğinde yakın Doğu imparatorluk geleneğine bağlayan bir kitabı vardır. Hani onu hmm. analım ya araştırma şey açısından şey bir kitap o temel kaynaklardan biri yüzde yüz her fikri hani iddiası doğru olmayabilir ama güçlü bir kitaptır. Yani bu yönetim tarzı olarak işte kendi yöresinden seçtiği valilerle belli bölgeleri idare etme geleneği yani işte Selçuklularda Gazinelilerde yani İslam devletlerinde de var yani İran devlet geleneği. İslami çağlarda neredeyse büyük ölçüde değiştirilmeden kopyalanmış ve uyarlanmış diyebiliriz. Yani bunun tabii çok kanıtı var. Mesela bizim işte devlet teşkilatında yani Türk İslam Devletleri'nin devlet teşkilatına baktığımız zaman terimlerin hemen hemen hepsi bir şekilde Farsça'dan geçmiş gibi değil mi? Hani hmm. mesela işte vezir gibi ne bileyim? Divan gibi. Divan gibi. Sonra bu sonu darla biten. İşte dar hani De, defterdar, yani işte defter mühirdar, dar. alemdar, mühürdar çeşit, şu dar bu dar. Yani bunların hepsi o Farsi etkinin, İran etkisinin, o devlet gelinin hatta şöyle Ay Yıldız simgesi bile eski Sasani paralarında, İran paralarında var yani. Yani hükümdarın başındaki taçta falan bunu görüyoruz. Yani onu bile örnek almış, almışlar ya o dönem Selçuklular devine falan.
0: Şimdi hocam. Ben geçenlerde birkaç ay oluyor İranlılarla ilgili bir şey okumuştum. Bir hadiste İranlılar da önceden salih amelleri olan bir topluluktu. Allah onlara da bir peygamber göndermişti ama onlar sonradan bu yoldan sabıp mecusi oldular dendiği rivayetini okudum. O günden sonra yani binden fazla hadis okudum, karıştırdım. Fakat böyle bir hadis bulamadım. Yani bu hadisin geçerliliği, Olmayabilir tamamen uydurma olabilir. Yani sahih hadisler arasında da bulamadım. Yani öyle kaynağı belirsiz hadisler arasında bulamadım ama sadece böyle bir makalede böyle bir şey denk gelmiştim. Şimdi merak ettiğim şey şu. Zamanımız kalmadı Müslüman İran'dan, İslam İran'ından bahsetmek için. Bundan daha sonra yine başlayalım ama çok kısa bir şekilde bu mecusilik meselesine yani aslında daha önceden de önceki programlarda da böyle kıyısından köşesinden Değinmiştik. Daha sonra bir bölümü sadece Mecusiliğe ayırabiliriz ama şimdi çok kısa hani konuyu bütünlemesi bakımından bir bahseder misin bize? Bu da çok komik bir olayla başlayayım.
1: Geçen bir öğrencinin çalışmasında Zerdüş Peygamber adı geçti. Zerdüş Peygamber'den bahsederken danışman hocası bu öğrencinin Zerdüş Peygamber değildik diye şey yapmış hani bir not düşmüş hani bunu değiştirin gibi. Halbuki herhalde en uygun terim Zerdüşt için peygamberdir. Çünkü senin de bildiğin gibi bir kere peygamber Arapça bir sözcük değil bir kere Farsça bir sözcük. İşte haber taşıyan Ayrıca değil, haber,
0: getiren, haber, haber getiren. Haber
1: getiren. Payam peygam kökünden geliyor. Ee, yani Zerdüşt için söylenebilecek en doğru terim peygamberdir yani aslında doğru olan Çünkü bunun Arapçası hani bilindiği üzere Resul ya da Nebi. Böyle şeyler yaşanıyor. Yani Orta Çağ'da Zerdüştün hak dini tebliğ eden bir peygamber olduğu iddiası İranlı Müslümanlarca sıkça tekrarlanmış. Yani örneğin Şeristani'nin onun hani meşhur eseri vardır ya Milal ve Nihal. Orada örneğin Zerdüştü bir hak din yayıcı bir peygamber olarak yani işte o işte İbrahim'den beri gelen gelenin bir parçası olarak kabul eder. Genelde işte Samani'ler yolları gibi İrani Müslüman yani İran kökenli Müslüman hanedanlar Zerdüştte her zaman şey mertebesine çıkarmışlar. Ama Arap geleneğinde tabii bu yok. Yani bu genellikle Müslüman İranlıların Zerdüş'tü peygamberler silsilesine yükseltme çabası var. Araplarda ise böyle bir çaba yok. O hadis de muhtemelen İranlı Müslümanlar tarafından hani üretilmiş ya da sahiplenilmiş bir hadis olabilir. Onun altında da hani kendi eski peygamberlerini İslami kültür içinde yaşatma ve var etme çabası olabilir.
0: Hocam bu meseleye aslında daha uzun uzun eğilmek istediğim için kısa kesme endişeni anlıyorum ve müdahale etmiyorum. Lütfen bu sohbet hiç yaşanmamışçasına, bu mecusilik konusu hiç yaşanmamışçasına bu konuya yeniden dönelim. Yeniden İran konuşalım. Hatta İslamiyet sonrası İran'ı da konuşalım. Günümüz İran'ı da konuşalım. Yani İran'ın güncel siyasetini değilse de güncel hayatını, güncel halini bir konuşalım istiyorum. Fakat bu haftalık süremizi doldurduk. Önümüzdeki hafta hangi konuyla bir araya geliriz bilmiyorum. Belki yine hakikaten İran konuşmaya devam ederiz. Belki başka bir şeyle geliriz. Biraz eğlenceli şeyler mi konuşsak acaba? Yine çizgi romanlar, klasik müzikler, işte ne bileyim daha popüler kültürle ilgili bir şeyler mi konuşsak? Bunlara oturalım, konuşalım, haber verelim. Klasik müzik konuşalım bir. Ben de istiyorum hocam ama yani benim klasik müzik bilgim baroktan sonrası için biraz zayıftır. Yani ama sana barok konuşursak eşlik ederim. Yoksa seni konuştururuz yani. Teşekkür ederim hocam. İran'la ilgili özellikle Pers dünyasıyla ilgili benim için aydınlatıcı bir buluşma oldu. Bundan sonrasını da muhakkak devam edelim istiyorum. Neler söyleyeceksin giderayak?
1: Yani ya şeyleri özetledik zaten. İlk giriş için güzel oldu. Bu İran'ın orta ve günümüze doğru uzanan ile ilgili bir iki program daha yaparız.
0: Önermek istediğim bir kitap var mı hocam?
1: İran tarihiyle ilgili yani klasik dönemleriyle ilgili Weisshofer'in bir kitabı vardı. Alman Antik İran, Antik Pers tarihi diye bir kitap var. Zaten şu an Türkçe'de onunla rekabete girebilecek bir şey, kitap yok yani antik Pers tarihiyle ilgili Weisshofer'in kitabı dışında Telos yayınlarından çıkmıştı galiba ama çok önceden basıldı o 2001-2002'lerde basıldı yani şu an
0: o nadir kitaptan falan bulunmuyor yani hocam. öyle
1: bulunabilir bir de son yani daha modern İran tarihi için Abrahamyan'ın Abrahamian'ın yani modern İran tarihi kitabı var bir de yeni onun da biraz şey şöyle yapayım yeni basıldı bir Abbas Emanet'in Modern İran Tarihi diye yine aynı başlıkta daha böyle kapsamlı bir 900 sayfa falan sanırım. O kitabı önerebilirim. O son söylediğim kitabın bazı düzeltmelerine ben de işte yardımcı olmuştum. O yeni basıldı. Doruk yayınlarından çıktı. Bunlar yani İran. Senin
0: kitaplarından önerebileceklerin var mı?
1: Ya şu anlık yok çünkü bir tane basım aşamasında yani hazırladığınız bir sassanilerle ilgili bir kitap var. Arkeoloji sanat yayınlarıyla çalışıyoruz. O son şeylerinde sanırım. O yani basım aşamasında falan olur. Son bağrı bulacak herhalde onun basaması. Onun dışında şu an yani önerebileceğim kitaplar bunlar. Ama aklıma geldikçe daha bu konu ilerledikçe başka kitaplardan da bahsedebilirim. Ama bu konu şu an yani bakir yani Türkçe'de. İran tarihiyle ilgili Türkçe'de çok kapsamlı çalışmalar olduğunu iddia ed edemeyiz. Yani Perslerin Anadolu'daki maceralarıyla ilgili bir, bir iki kitap var. Mesela Daskileon Satraplı ile ilgili çıkmış bir iki güzel kitap var ama genel olarak büyük senin o bahsettiğin büyük İran İmparatorluğu deyince yani Pers İmparatorluğu deyince işte Makedonya hmm. sınırlarından Hindistan'a Indusa kadar uzanan ve Mısır'ı da dahil eden yani üç kıtaya yayılmış Pers İmparatorluğu'nun bütün olarak ele alan bir kitap şeyleri Türkçe'de bunlar yok yani şu an.
0: Neyse bu vesileyle çevirmek isteyen çevirmenlere basmak isteyen yayın evlerine de bir mektup yazmış olalım. Teşekkür ederim hocam. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Seviyorum seni. Sağlıcakla kal. Ben Sağlıcakla de seni kal. seviyorum.
1: Hayır, iyi bak kendine. Görüşmek üzere.
0: Sen de. Sen de tatlım. Bay bay.